0: RCF. Des bulldozers qui saignent la forêt amazonienne aux filets électriques qui ratissent les océans, de l'exploitation des plus pauvres à l'hyperconsommation des plus riches, nous continuons d'assister année après année à un gigantesque mouvement de dévoration. Dans une soif irrépressible de possession, l'homme contemporain s'apparente à un fou saccageant sa propre maison et chacun d'entre nous, témoin impuissant devant son écran, se demande bien comment l'humanité pourra sortir d'un tel emballement mortifère. Et si l'évangile nous ouvrait la voie pour changer de comportement Existe-t-il une autre manière de vivre au monde, abandonnant nos habitudes carnassières et prédatrices dans son dernier livre, « La voix du cœur selon l'évangile de Saint Jean », qui paraît chez Salvator, Philippe Dautet nous invite à retrouver le sens de l'émerveillement, de la gratitude et du partage. Philippe Dautet, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre orthodoxe rattaché au patriarcat de Roumanie. Vous dites que nous regardons le réel avec des lunettes qui réduisent le monde à un objet. Vision utilitariste, donc.
1: Vision utilitariste, vision objective aussi. Nous avons effectivement procédé à l'objectivation du monde. L'objectivation du monde, ça signifie réduire le monde à ce qu'on en perçoit. Et d'autre part, réduire le cosmos à une collection d'objets, objets identifiés, qui sont devenus rapidement commercialisables. Et ainsi nous avons procédé à la marchandisation du monde qui va aujourd'hui jusqu'à la marchandisation des organes humains, des reins, des yeux, etc. Et donc euh, euh, en fait nous sommes là dans une réduction matérialiste du monde et nous avons oublié que le monde est beaucoup plus qu'un ensemble de matière et que même nous ne savons plus ce qu'est la matière, et la physique quantique nous dit qu'il n'y a pas de matière dans la matière, il n'y a pas de brique fondamentale à la matière. Donc le, nous sommes là dans une vision très réductrice, qui nous amène vers une perspective matérialiste, utilitariste, comme vous avez dit, et de ce fait mortifère. Et c'est bien la question, donc, ensuite comment sortir de cette... Euh, vision mortifère, de ces processus aussi mortifères, si ce n'est en nous
0: réajustant au vivant. Si par exemple je regarde un arbre, je peux euh, voir en lui la table, la rentabilité de l'objet découpé, euh, broyé, euh, retravaillé. Donc je peux avoir cette vision-là, mais je peux aussi avoir euh, une approche sensible de l'arbre. Il m'offre son ombre, il peut m'inspirer pour un poème. Donc on est dans deux approches différentes. Une dans appro
1: deux approches différentes. Une
0: approche horizontale, la rentabilité, puis une approche verticale euh, qui m'ouvre un invisible derrière le visible.
1: Voilà, et qui me place dans une interrelation avec le vivant. Donc il peut y avoir effectivement la vue objective de l'arbre avec le fait de voir en perspective la table, la chaise et tout ce qu'on peut utiliser de l'arbre, mais voir aussi que l'arbre lui-même est en interconnexion avec tout son environnement et ce qui a été montré récemment par les champignons. Et qu'un arbre ne vit pas isolé, mais par les champignons qui communiquent des informations entre l'arbre et les végétaux qui sont autour, l'arbre peut vivre en interrelation avec son environnement, comme nous, nous pouvons vivre en interrelation avec euh, l'environnement. Donc, en fait, on, si on repart ici de l'approche scientifique, il y avait une vision newtonienne et une vision aussi objectivante de la réalité. La physique quantique a démoli complètement ces vis cette vision en nous disant qu'il n'y a rien qui est isolé, rien n'est une île, que toute interrelation, une particule ne s'envisage jamais si ce n'est en interrelation avec d'autres particules et que nous avions une vision statique il s'agit de retrouver une vision dynamique du vivant et de mettre en avant la dimension de l'interrelation qui fait que il y a une plasticité du vivant et que tout s'organise en interrelation et que tout s'enrichit par l'interrelation aussi avec les autres dimensions du vivant et l'humain évidemment qui fait partie du monde vivant, qui n'est pas un extraterrestre ni un surnaturel, mais qui fait partie du vivant, est en interrelation et en plus il a une mission à jouer au sein de cet univers du vivant.
0: On voit que dans le récit biblique de la Genèse... Très vite, finalement, il y a un mouvement de, de captation, de convoitise. L'homme met la main sur la création alors qu'elle lui est confiée pour euh, qu'il en prenne soin. Et il y a une sorte de, de mise à mal très rapide. Très rapide. Donc, on voit bien...
1: D'ailleurs, les écologiques n'ont pas manqué de pointer que dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, au verset 27, il était dit que Dieu crée l'homme à son image. À son image, il le crée mâle et femelle. Il crée eux afin qu'ils dominent sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Ce mot « dominé » a été repris en disant :« Vous voyez, vous les chrétiens euh, vous, et les juifs aussi, vous êtes à, 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 finalement à l'initiative, ou en tout cas, c'est vous qui avez inspiré ce mode de domination. Et Mais faux. » Mais c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien ici que le mot « dominé » peut être interprété d'une manière ou d'une autre. Quand on, on, on le pense selon l'ego, selon euh, le, le, la disposition prédatrice en nous sur le fait que nous aurions un pouvoir sur toute la création, pouvoir sur la vie au lieu d'être dans la vie, ça déforme complètement. Si on veut regarder la juste lecture de ce mot « dominé », alors pour nous les chrétiens, il est clair que nous devons prendre référence sur Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a vécu le mot « dominer », comment il l'a exprimé D'une manière claire dans les évangiles, non en étant un tyran et en venant dans le monde à la manière de quelqu'un qui veut dominer le monde, mais il vient dans une crèche la nuit, dans la toute discrétion, il ne vient pas d'une manière à s'imposer, mais comme une proposition, premièrement. Deuxièmement, comment il a exprimé ce terme dominé Dans le fait qu'il a marché sur les eaux, il a eu autorité sur les vents et sur la mer et sur les flots. Symbole et, du
0: mal hein, dans la Bible, la mer. Voilà,
1: et symbole du mal, autorité sur les maladies, puisqu'il a guéri les maladies, autorité sur les démons. Il avait une autorité intérieure et non pas une domination extérieure. Et nous voyons bien les registres ici qui s'affichent, à savoir que nous avons à acquérir cette autorité intérieure, mais ça veut dire intégrer ces éléments au lieu de vouloir partir sur la domination sur le monde extérieur.
0: Philippe Dautet, tout votre livre est une invitation à changer de regard sur la réalité, à passer d'une lecture horizontale, extérieure du monde, à une lecture verticale, tout intérieure. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça Ça signifie que euh, nous
1: avons euh, été plongés dans la réalité de ce monde et que euh, nous avons aussi, dans notre enfance, été blessés. Donc, au lieu de nous vivre dans un rapport de confiance et dans une dynamique relationnelle, nous nous sommes mis sur un mode de défense. Ce mode de défense préside à l'élaboration de ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire de cet individu qui va se mettre en rapport de force avec les autres et avec le monde. Mais c'est important de rappeler toujours que c'est à partir d'une blessure initiale. Et par là, nous voyons bien ce rapport de force qui s'exprime. Donc c'est « nous et la nature ». Et donc, dans un premier temps, l'humanité a été asservie aux lois de la nature et peut-être effrayée même par cette nature, qu'il a appris à dominer, tellement dominer, qu'il l'a exploité, asservie et, et finalement maîtrisé cette nature. Euh, ce mot est un peu fort, mais en tout cas, voilà, dans cet esprit. Et donc, nous sommes dans le rapport de force. Rapport de force qui est exprimé aujourd'hui par des dirigeants qui vont euh, initier justement ce rapport de force dans les rapports commerciaux, etc., et qui tirent un bénéfice de cela.
0: Ils sont dans l'horizontalité, là, Donc nous sommes
1: dans la totale horizontalité. Mais ce rapport de force nous établit dans un rapport de, euh, euh, de, de rivalité, de concurrence, et qui est justement aujourd'hui, qui préside à notre économie libérale. Or, euh, le vivant... Qu on qu'on a vu comme étant le lieu d'un rapport de force, c'était une projection humaine sur le vivant. Aujourd'hui, on décèle que le vivant est dans une dynamique de coopération et non pas dans une dynamique de rivalité. Et qu'en fait, il y a une coopération du vivant avec le vivant, c'est-à-dire des végétaux avec les animaux, avec l'humain. Et c'est cette coopération qui fait l'épanouissement de la vie alors que le rapport de force est destructeur.
0: C'est ce Donc, que dit le pape, hein, tout est lié.
1: Voilà, tout est lié. Et ce tout est lié, il a été mis en évidence d'une manière extraordinaire par la physique quantique en 1910 et 1920. Mais nous avons trouvé très vite les applications technologiques à la physique quantique. Les, les, les implications métaphysiques, psychologiques, spirituelles n'émergent que depuis 20 ou 30 ans. Donc c'est extrêmement récent et c'est là où j'appelle... Un changement des mentalités, un changement de regard, ce n'est pas la réalité qu'il faut transformer, c'est notre regard sur la réalité qui n'est pas ajusté au réel. Et donc j'ai mis dans l'axe de mon livre cet ajustement au réel, ce qui peut paraître bizarre en, en spiritualité et en religion, mais c'est là où je fustige la croyance qui est toujours une projection et une imagination, alors que le réel doit présider à notre lecture du vivant.
0: Oui, la croyance, c'est du côté de l'imaginaire, hein, de la projection. De, de la projection,
1: en tout cas de la subjectivité ou du subjectivisme par rapport au réel. Et je crois qu'on doit prendre acte des faits et ensuite apprendre à lire et déchiffrer la réalité plutôt que de vouloir croire qu'elle correspond à nos concepts.
0: Très vite, pourquoi vous utilisez l'évangile de Jean pour étayer vos, vos propos J'utilise
1: l'Évangile de Jean parce que euh, on peut remarquer une grande différence entre l'Évangile de Jean et les trois évangiles synoptiques, ceux de Matthieu, Marc et Luc. Dans les évangiles synoptiques, il y a le rapport de faits historiques dans leur ordre chronologique. Dans l'Évangile de Jean, il n'y a pas d'ordre chronologique, mais un ordre initiatique.
0: Et là encore, on est vertical, justement.
1: Et on est justement dans une lecture verticale, alors qu'on est plus dans l'événementiel dans les trois premiers évangiles. Nous sommes dans une lecture verticale symbolique et appropriée à la vision spirituelle que nous offre Jésus, notamment à travers les lectures des paraboles.
0: La Voix du Cœur, c'est le titre de votre livre, Philippe Dautet un ouvrage qui paraît chez Salvatore et dans lequel vous vous appuyez sur l'évangile de Jean. La particularité de, de cet évangile, c'est qu'il nous aide à regarder le monde en y lisant les, les reflets de l'invisible, vous l'avez déjà évoqué. Chez Jean, l'eau n'est pas simplement matérielle, c'est l'eau vive. Le pain n'est pas simplement du pain, c'est le pain de vie. La vigne n'est pas simplement du fruit, c'est un corps. Donc cet évangile, il nous place sur le registre du symbolique. Voilà, il nous place sur le registre du
1: symbolique. Donc l'évangile de Jean se situe une, dans une autre perspective que les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et Jean nous fait rentrer dans une dimension initiatique. Il faut dire deux choses sur l'apôtre Jean. Alors les, les pères de l'Église ont dit qu'il était le fils de Zébédé, puisqu'on connaît Jean, frère de Jacques, fils de Zébédé. Mais on s'interroge sur qui est vraiment ce Jean, parce que il a une intelligence de l'enseignement du Christ, des mystères qui est tout à fait prodigieuse, avec une, vision, une dimension visionnaire. Quand on lit l'Apocalypse, on est tout à fait subjugué par ce qu'il décrit dans l'Apocalypse. Et donc, on, on s'interroge et on voit des anomalies dans les Évangiles. Par exemple, que Jean est introduit au Sanhédrin, Comment un Galiléen peut être introduit dans ce milieu fermé que le Sanhédrin Il fait même rentrer Pierre, parce qu'il connaît la portière, il a autorité sur la portière, et il peut faire rentrer Pierre au Sanhédrin. Donc voilà, on peut se poser plein de questions. Et, et, donc, ensuite... et donc,
0: ils ne seraient pas du même milieu, ils voilà. n'ont pas intellectuellement... Alors, il y, a, il y
1: a la question, donc je laisse la question en suspens, pour ramener sur un fait essentiel, c'est que Jean ne dit jamais, lui, qu'il est le fils de Zébédé, mais il se nomme le disciple bien-aimé. Donc, ce qui fait de l'évangile de Jean, l'évangile du disciple. Et l'évangile du disciple, celui qui est entré dans les pas de Jésus, qui a posé son oreille sur le cœur de Jésus pour entendre battre le cœur de Dieu, et par là d'une manière symbolique, entre dans la perception des mystères et certainement celui qui peut nous faire rentrer dans l'esprit de l'Évangile et donc euh, nous nous faire pénétrer tout un monde. Et nous faire pénétrer notamment cette lecture verticale. Ça veut dire lecture verticale, c'est une lecture qui fait du lien entre la terre et le ciel. Mais ce lien a été largement exprimé par Jésus dans les paraboles. Dans les paraboles, eh bien Jésus prend des exemples agraires, par exemple, de pêche, pour nous parler du royaume des cieux, il en est du royaume des cieux, comme, etc., et nous fait rentrer dans cet univers du lien entre cieux et terre, et ainsi nous fait entrer dans une lecture signifiante de la réalité que l'on peut appréhender, non pas une réalité enfermée dans les apparences, mais une réalité qui témoignent de la présence de l'invisible dans le visible.
0: Oui, quand vous parlez de verticalité, ça n'est pas euh, qu'il s'agit de regarder le ciel, on est bien d'accord. Hein. C'est une question d'intériorité, de cœur. C'est, dans ce monde-ci, avoir une vision plus large que euh, le simple reflet de ce que je vois.
1: Voilà, exactement. Donc, les cieux, ici, ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. C'est Jésus-même qui le dit, puisqu'il dit « le royaume des cieux est au-dedans de nous ». Donc quand nous parlons du monde céleste, nous parlons du monde intérieur. Je pourrais dire d'une autre formule, le royaume des cieux est à l'intérieur du royaume de César. Et les chrétiens ont à opérer dans l'intériorité, dans ce monde intérieur, et l'exprimer au dehors. Donc exprimer ce qui se vit au-dedans dans la relation avec ce Dieu présent et invisible, l'exprimer dans le monde à l'extérieur et non pas prendre ou importer le monde extérieur vers l'intérieur, mais exporter le monde intérieur vers l'extérieur.
0: Chez l'évangéliste Jean, le thème de la naissance est fondamental. Naissance d'un homme, biologique, mais aussi naissance spirituelle. C'est ce que dit Jésus à Nicodème, un juif lettré venu le rencontrer de nuit. Alors qu'est-ce qui caractérise la naissance biologique d'un côté et la naissance spirituelle donc effectivement, Jésus,
1: euh, par rapport à Nicodème qui vient le trouver de nuit et qui lui dit ⁇ Mais je ne je viendrai pas vers toi si euh, tu ne faisais pas des miracles ⁇ et je pense que si tu fais des miracles, c'est que tu viens de Dieu. Donc une petite manière banale d'introduire la relation. Et Jésus, directement, directement, sans plus d'introduction, lui dit ⁇« Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux ». Donc cette naissance de nouveau, elle était rapportée au baptême, mais elle signifie ici que nous sommes nés, effectivement, biologiquement de nos parents, et c'est clair, de la relation d'un père et d'une mère qui ont choisi de nous engendrer. Mais nous, est-ce que nous étions présents à cette décision euh, Peut-être pas. Ensuite, ils nous ont transmis immédiatement toutes les mémoires transgénérationnelles. C'est sympa, merci pour les aïeux. Aïe, 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 mes aïeux, dit un livre. Voilà. Et puis, ensuite, ils nous ont plongés dans un milieu socio-culturel et familial que nous n'avons pas forcément choisi. Au début, tout s'impose à nous. Et puis, nous advenons. Et ensuite, euh, qu'est-ce que représente cette nouvelle naissance Cette nouvelle naissance représente l'accouchement de nous-mêmes. Advenir à ce que l'on est, mais ce que l'on est n'est pas le résultat de ce que nos parents nous ont fait ou nous ont transmis. Les déterminismes. Ce que l'on est, donc les déterminismes, les conditionnements. Nous sommes dans un premier temps fruit des conditionnements produits d'une de, décision des autres qui sont nos parents et nous avons à passer de cette posture déterminée et conditionnée vers cette posture de liberté, c'est-à-dire l'émergence du Fils de Dieu en nous que nous sommes, c'est ça la nouvelle naissance, nous avons à devenir ce que nous sommes selon la pensée divine en nous et c'est cela toute la, la merveille, que nous est proposé dans cette existence d'advenir à nous-mêmes pour nous libérer de toute l'emprise des conditionnements et des déterministes qui s'imposent à nous au départ.
0: Vous citez le philosophe russe Nicolas Berdaïev qui dit « Dans la première naissance, tout est vécu extérieurement. Dans la nouvelle naissance, tout est vécu intérieurement et profondément. » On retrouve la dimension d'un côté vertical et puis de l'autre horizontal. Ça veut dire quoi très concrètement dans nos vies Très concrètement, ça, ça
1: veut dire que nous avons premièrement à revenir à nous-mêmes. Il est bien dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le « comme toi-même » nous enracine sur ce « soi-même ». Mais qui est ce « soi-même » Ce « soi-même », ce n'est pas l'ensemble des représentations que j'ai de moi-même. Ce « soi-même », ce n'est pas moi qui le fonde en développant une personnalité. Ce « soi-même », c'est le fondement divin de mon être en moi. Donc, nous pouvons dire « ce « soi-même », il s'identifie avec l'image de
0: Dieu que je porte en moi. Et vous dites que c'est un germe, un potentiel à faire grandir. Et voilà,
1: et je dis que c'est un germe, c'est-à-dire que dans le principe et le logos, c'est ma traduction du premier verset de l'évangile de Jean, nous pourrions dire dans le principe est, est, est un germe qui s'appelle le yod en, en, en hébreu, et que nous sommes en germe, image de Dieu, potentiellement image de Dieu, que nous avons... Aussi à réaliser cette dimension potentielle de l'image de Dieu en nous et ainsi à faire éclore ce germe divin en nous, cette semence divine en nous, pour être, pour devenir le fruit même de cette semence en nous. Donc, en fait, à faire éclore les potentialités divines qui sont à l'intérieur de l'humain. Nous sommes des êtres naturels, il faut le rappeler, mais nous portons en nous une semence divine à faire éclore au sein de ce monde naturel. Donc c'est ça la naissance spirituelle. C'est ça la naissance spirituelle. Et, et ainsi, c'est en revenant à soi-même, en descendant à l'intérieur de soi-même, et on, on peut dire ici... Il n'y a pas de spiritualité sans intériorité, il n'y a pas de spiritualité sans le retour à soi. Mais le retour à soi, c'est le retour au fondement de l'image de Dieu en nous, qui est un fondement extraordinaire, que le fondement de toute l'anthropologie chrétienne. Et ainsi, c'est à partir de cette perception intérieure, je dirais même, cette sensation intérieure, qu'il s'agit d'envisager... De toute la relation au monde et aux événements. Non pas se laisser intimider ou impressionner par les événements, mais entendre toute la pédagogie divine qui s'exprime au travers des événements. Pour cela, il faut être relié à soi-même.
0: Vous citez encore Nicolas Berdaïev qui dit qu'il faut bien faire la distinction entre l'individu et la personne. On parle beaucoup aujourd'hui des individus. Les statistiques nous disent, le nombre d'individus, c'est souvent cela. Quand on est dans une logique comptable, horizontal voilà,
1: Il y a euh, un, un manque et une ignorance euh, du point de vue théologique, à savoir qu'on peut confondre quelquefois dans une même phrase, on passe de l'individu à la personne. Or, du point de vue théologique, ça n'a rien à voir. L'individu, c'est l'être naturel. Nous sommes des milliards d'individus, 7 ou 8 milliards bientôt d'individus. Donc nous faisons nombre les uns avec les autres, et, et en fait, il euh, n'y a rien de plus ressemblant à un individu qu'à un individu. Et d'ailleurs, il y a une gestion des individus qui est une gestion globale, comme si nous étions euh, des, choses. Des, des choses, nous étions chosifiés. Cette dimension de l'individu nous ramène à notre dimension purement biologique, que nous sommes simplement membres d'une société. Or, du point de vue spirituel, la personne est tout à fait autre chose. Elle n'est pas d'abord sociologique, elle est d'abord spirituelle. Elle est fondée en Dieu et elle, la personne fonde notre unicité personnelle, ce en quoi nous sommes uniques. Nous ne sommes pas uniques par la configuration spécifique des éléments du commun et qui fait que nous avons une histoire singulière. Nous sommes spécifiques dès l'origine. Même avant notre naissance, nous étions déjà enracinés dans une pensée unique de Dieu pour nous. Il est dit dans le livre d'Isaïe que Dieu nomme chacun dans le sein de sa mère d'une manière unique. Cette nomination fait de nous des êtres spécifiques, qui fait que la personne est tout à fait autre chose que l'ego individualiste, c'est-à-dire de ce, la considération que l'on a de nous-mêmes à partir de notre réalité existentielle, nous sommes tout autre que la perception que nous avons de nous-mêmes.
0: Philippe Dautet, nous disions que chaque homme, chaque femme a à devenir une personne, c'est-à-dire un visage humain unique, porteur d'un trésor unique et qui s'accomplit en donnant sens de manière unique à son existence. Vous montrez bien dans votre livre « La Voix du cœur » que Jésus lui-même vient nous apprendre à devenir une personne. En Jésus de Nazareth, il y avait l'homme biologique qui vit, mange, dort, travaille, est en relation. Et puis, en même temps, l'homme totalement spirituel, à la fois une vision horizontale et une relation verticale au monde, aux la autres. La personne
1: participe de ces deux dimensions. La personne, elle est bien dans une réalité biologique concrète, présente au monde, mais en même temps, elle n'est pas de ce monde. C'est bien cela qui définit la personne, être dans ce monde sans être de ce monde. Donc Jésus est une personne divine qui s'est incarnée, qui se présente au monde, mais sa réalité biologique ne peut pas définir sa personne. La personne transcende sa réalité biologique. De même pour nous. De même pour nous, la dimension de la personne de chacun transcende la réalité naturelle dans laquelle nous participons. Donc euh, la personne est transcendante et il est important de le rappeler. Et cela s'établit dans le fait que l'interrelation, la relation d'une personne avec une personne, ça s'appelle la rencontre. Quand il y a une relation de bienveillance réciproque, nous nous enrichissons dans la relation, et nous développons nos capacités naturelles à travers l'interrelation. Donc c'est bien l'interrelation de personne à personne qui nous permet d'aller vers le déploiement, la réalisation et l'accomplissement de nos capacités naturelles et nos capacités aussi divines, comme nous l'avons dit auparavant. Donc euh, on doit mettre ici au cœur l'interrelation. C'est ce qu'a fait la physique quantique. Elle a montré au contraire la fiction de l'objet pour dire que que finalement, ce qui fait être toute chose, c'est l'interrelation à toute chose. Il y a les éléments et l'interrelation. Il y a les personnes et l'interrelation. Et le reste est subséquent. Ce qui a des conséquences énormes, à savoir qu'on doit, dans notre réalité existentielle, d'abord vivre des relations de personne à personne, avant de, de vivre, je dirais, statistiquement, les réalités de la foule ou de la communauté, de la masse... De la masse qui est traité d'une manière aveugle et anonyme, donc émergé dans la sortie de l'anonymat pour entrer dans une relation de paix. Moi, j'ai, par exemple, très concrètement, je suis sorti de problèmes administratifs en demandant l'identité de la personne à qui j'avais affaire. Et il y a des dossiers que j'ai pu résoudre très vite, alors qu'avant, si je ne connaissais pas mon interlocuteur qui ne prenait pas ses responsabilités, alors j'étais dans tout un, un imbroglio un, un, un administratif dans lequel je ne me sortais pas. Vous avez
0: mis un visage. J'ai mis un visage. Revenons à Jésus. Comment penser cette inouïe Dieu le tout autre, celui qui dit « je suis » à Moïse. Comment se fait-il qu'il prenne visage d'homme La vie consent à s'enfouir dans la terre, la fragilité, nos limites, la mort
1: C'est un vaste sujet. Ce vaste sujet nous dit que la terre est importante aux cieux. Le, la réalité terrestre, matérielle, est importante à Dieu. C'est un message qu'on a rarement entendu. Ça veut dire que si Dieu a créé le cosmos, c'est bien que le cosmos a un sens. S'il y a une réalité matérielle, c'est bien que cette réalité a un sens. Alors je vais dire quelque chose de très important ici. Dans les cosmogonies anciennes, grecques, sumériennes, égyptiennes, on pensait et indiennes en particulier, on pensait qu'il y avait une unité primordiale, cette unité s'était fracturée pour x raisons, et qu'ensuite il y avait eu une dimension céleste parfaite, et que la dimension terrestre et matérielle était une déchéance par rapport à la réalité Céleste. Dualisme. Que, donc un dualisme total, et que en fait il fallait abandonner la dimension terrestre et matérielle mauvaise. pour retrouver mauvaise. Donc nous sommes par exemple dans l'univers platonicien, il est clair qu'il y a une valorisation de l'âme et une dévalorisation du corps qui est mortelle, qui est une déchéance, et donc qui a un mépris du corps, d'où qui a entraîné les mortifications même dans les milieux chrétiens qui ont adopté une anthropologie platonicienne plutôt qu'une anthropologie sémite. Et, et ensuite, on ne trouve
0: pas ça dans la Bible
1: alors voilà, et c'est là où il y a une problématique, c'est que la Bible a été d'abord exprimée en hébreu en araméen par Jésus puis très vite traduite en grec, les évangiles de Jean en particulier, sauf l'évangile de Matthieu, qui est, on, a, on a un exemplaire d'évangile de Matthieu en araméen, sinon on n'a que des évangiles, Luc est en grec, Jean est en grec, Marc aussi en grec, donc on est passé par la fête de la traduction d'une anthropologie sémite à une anthropologie grecque, d'une anthropologie de l'unité de la personne, justement, vers une anthropologie dualiste dans l'héritage platonicien. Et par là, alors, on a considéré que le monde terrestre est une déchéance, alors même que la Bible, et c'est ça la révolution juive, la, ré la révolution hébraïque, c'est qu'elle montre que au départ, tout est inaccompli en termes de germe, et que l'accomplissement va se faire dans la matière. Et c'est la matière qui donne la possibilité d'accomplissement. Et c'est bien pour faire court sur la croix, dans son corps, que Jésus va dire tout est accompli. L'accomplissement se fait dans le corps et dans la matière. D'où la bonne nouvelle Bassora qui vient de Bassar la chair. La bonne nouvelle, c'est l'accomplissement de la totalité des cieux dans le corps dans la chair, dans la matière, et c'est là où tout redevient dans l'unité par la réconciliation des cieux avec la terre en Jésus-Christ.
0: Les êtres humains portent en eux une tendance à la vénération idolâtre d'un Dieu extérieur. L'histoire des religions nous le montre de manière criante. Le Christ est venu renverser ses idoles et témoigner de ce Dieu un, innommable, inconnaissable, transcendant et conjointement intime à chaque être. Philippe Dothé, ce sont vos mots, extrait de votre livre « La voix du cœur ». Le dieu extérieur, au fond, c'est très facile de le porter en nous, de le garder. Il est tenace, cette image extérieure, dualiste. Dualiste.
1: Donc, effectivement, euh, nous pensons euh, l'intérieur et l'extérieur dans l'exclusion. Il faut les penser comme une respiration. D'autre part, nous avons pensé un dieu extérieur à nous, c'est toute la projection idolâtre des premiers millénaires. Nous aurions dû sortir par l'avènement du Dieu unique de cette projection idolâtre, mais nous avons des tendances idolâtres en nous qui sont terribles et résistantes. Donc, euh, il s'agit de changer la vision ici et de se mettre en ajustement avec ce que nous dit l'Évangile. Et dans l'Évangile de Jean, Jean nous dit, en tout cas rapporte les paroles de Jésus, Jean 17 par exemple, où il dit « le Père est en moi ». Il ne dit pas « le Père est à l'extérieur ». Il dit « le Père est en moi ». Et ensuite, il rajoute « je suis en vous ». Donc, le Père est en moi. Moi, je suis en vous. Ça signifie ici que le Père, le est, Père en est en nous, qu'il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, comme nous le rappelait saint Augustin, et en même temps tout autre. Mais il est en nous. Donc, ne le cherchons plus à l'extérieur. Simplement, s'il est en nous, alors... Il est la vie de ma vie, le désir de mon désir, le souffle de mon, de mon souffle, l'aspiration de mon aspiration. C'est lui qui me fait être, qui me fait désirer, qui me fait aspirer à une plénitude. Donc il est le moteur de ma vie et non pas celui qui s'impose à moi de l'extérieur, qui veut me contraindre dans des règles religieuses en particulier ou dans un dogmatisme. Mais il est celui qui m'inspire et comme le dit très bien L'évangéliste Jean, dans son prologue, sans lui rien, même les athées, sans Dieu, ne pourraient pas vivre, puisque Dieu est la vie de ma vie, insisteront les pères de l'Église.
0: Mais les athées ma sont peut-être athées de ce Dieu que vous décrivez, qui est un Dieu extérieur, et voilà
1: Et c'est là où je, euh, peux me, je peux me trouver en accord avec des athées. On peut se trouver en accord pour dénoncer ensemble des déviations de l'approche du divin. Et ça peut être extraordinaire. Peut-être qu'ils ont des remarques pertinentes, rationnelles sur la religion en dénonçant des déviations du
0: religieux. Vous dites, Philippe Dautay, que Dieu frappe à la porte. Il est un mendiant. Vous reprenez le fameux passage de l'Apocalypse au chapitre 3. « Je me tiens à la porte et je frappe ». Voilà. Donc, dans la
1: continuité... Dieu n'est pas un tyran extérieur qui s'impose à moi et qui dirige le monde et qui peut, d'un coup de baguette magique, transformer mon existence. Il faut renoncer à ce vieux Dieu, celui qui hante ma vieille conscience, qui me culpabilise, qui me gendarme, pour nous trouver vers le vrai Dieu. Ce vrai Dieu, il est intérieur, nous dit Jésus, clairement affirmé dans les évangiles. Il est intérieur, il est comme un mendiant qui frappe à la porte. Il ne peut rien sans l'ouverture de notre cœur. Il ne peut pas contraindre notre liberté. D'ailleurs, comment dans l'amour on peut contraindre une liberté Ce n'est plus l'amour. Donc il est comme un mendiant qui frappe à la porte, comme le dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, et il est celui qui sollicite notre ouverture du cœur pour vivre une réciprocité d'amour avec nous. Ainsi, il est dans la toute puissance de l'amour, qui est toute impuissante par rapport à notre liberté, parce qu'il ne peut pas contraindre notre liberté. Ainsi, Dieu se, se fait petit, c'est enkenosen nous dit euh, l'apôtre Paul aux Philippiens. L'abaissement. L'abaissement. L'anéantissement. L'anéantissement, c'est la parfaite humilité. Il se propose à nous et, et nous dit, est-ce que tu veux m'accueillir chez toi et si nous ouvrons la porte, alors il entre chez nous pour souper avec nous, pour un dialogue. Et c'est là où nous avons à ouvrir dans l'intériorité nos oreilles, notre cœur, notre regard, pour laisser Dieu être en nous, non plus moi, mais Dieu en moi. C'est cela la clé de la spiritualité chrétienne.
0: Philippe Dothet, dans votre livre « La Voix du cœur », vous nous invitez à sortir d'un monde d'existence teinté d'extériorité. Vivre à l'extérieur, nous l'avons vu, c'est en rester aux apparences, c'est-à-dire réduire la création à des choses, réduire des hommes à des individus et réduire Dieu à une idole, nous en avons parlé. Et nous disions que Jésus, vrai homme et vrai Dieu, vient nous libérer de cette lecture horizontale. Et ça va très loin Puisque l'évangéliste Jean nous dit qu'il nous donne sa chair à manger. Comment comprendre ce qui apparaît un scandale C'est apparu un scandale au moment où Jésus l'a dit à ses disciples c'est apparu
1: un scandale au moment où il le dit à ses disciples. Beaucoup des disciples se retirèrent et ne voulurent plus suivre Jésus. C'est marqué noir sur blanc dans l'Évangile. Donc effectivement, euh, proposer une certaine forme d'anthropophagie absolument scandaleuse. Et donc si on lit au premier degré, si on lit d'une manière littérale, c'est absolument scandaleux, irrecevable. Et à ce moment-là, il faut absolument s'écarter de cet homme dangereux qu'est Jésus. Donc là, nous sommes face à une impossibilité ou une incohérence si nous restons sur un registre horizontal. Donner le sachet à manger, c'est inacceptable.
0: Donc, vision horizontale, extérieure. Extérieure, voilà, objectivante de cette
1: réalité. Donc, nous devons reprendre toute la Bible dans une lecture verticale. Car ce que dit là Jésus est en cohérence avec tout l'univers biblique. Au passage, je précise que la meilleure façon d'interpréter la Bible, c'est de reprendre la Bible. Donc, tout de, est écrit. Il lumière. faut faire des liens et de, la, de savoir décrypter dans une lecture verticale ce qui est un fil conducteur à travers tout le récit biblique.
0: Et quel lien faites-vous justement alors, entre l'Eucharistie et la Première Alliance
1: Justement, alors je dois reprendre toute la Bible. On reprend du livre de la Genèse. Il est dit dans le livre de la Genèse que Dieu créé les cieux et la terre par sa parole ». Dix fois dans le livre de la Genèse, il est dit « Dieu dit ». Et donc Dieu crée deux cosmos par sa parole. C'est confirmé dans le prologue de Jean, où il est dit, selon ma traduction, « Il est dans le principe tourné vers Dieu, il est Dieu, par lui tout, sans lui rien ». Donc, par le Logos, tout, sans lui, rien. Et l'apôtre Paul dira, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout a été créé par la parole de Dieu. Donc, nous avons ici l'univers créé par la parole de Dieu. Ça signifie que l'univers est incarnation de la parole de Dieu l'univers incarnation de la parole de Dieu. Ça signifie que la parole de Dieu est une parole subsistante au sein de chaque élément et que chaque élément n'existe que par la parole de Dieu. Et c'est dynamique, on ne doit pas le voir d'une manière statique.
0: Et c'est ce que veut dire Jean quand il dit euh, « la parole s'est faite chère
1: » Quand il dit « ensuite la parole s'est faite chère », mais la parole s'est déjà faite chère dans le cosmos, puisque... Tout a été créé par la parole de Dieu. Donc la parole s'est déjà faite de chair. Donc première incarnation, l'incarnation du cosmos. Deuxième incarnation, l'incarnation de la parole de Dieu dans le texte biblique. On dit bien que c'est la parole de Dieu. Pas en direct. C'est la parole de Dieu par la médiation des Dom, patriarches ou des oui. prophètes qui ont parlé et ont rapporté même... C'est toujours par un homme que nous connaissons Dieu. Même Jésus, c'est par son humanité que nous accédons à la divinité. Donc c'est la médiation toujours
0: qui nous aide Absolument. à rentrer dans ce mystère. Donc deuxième
1: incarnation dans la lettre de l'Écriture. Troisième incarnation en plénitude. Et le logos devint cher et le verbe
0: s'est fait cher. C'est la naissance de jésus la naissance
1: de Jésus qui vient récapituler ces deux premières incarnations. Si nous suivons cela, alors nous voyons que le cosmos est le fruit de la parole de Dieu il est incarnation. Donc, s'il la incarnation, ça veut dire que le cosmos et la chair de Dieu affirmeront les théologiens orthodoxes. Le cosmos et la chair de Dieu. Ah, qu'est-ce que ça veut dire Communier à la chair de Dieu, manger la chair, ne veut pas dire manger Jésus en le mettant sur une broche. Biologiquement, oui. Biologiquement, ça signifie quoi et c'est ça, toute l'introduction sacramentelle que nous célébrons chaque dimanche au minimum, c'est le fait de ne plus considérer que c'est la matière qui nous nourrit, mais c'est la vie de Dieu infusée dans la matière du monde qui nourrit l'homme. Ainsi, si nous communions aux éléments matériels, ces éléments matériels sont marqués par l'entropie, c'est-à-dire la dégradation, c'est-à-dire qui sont marqués par la mort. Et donc, si on communie aux réalités matérielles objectivées, nous allons vers la mort. Et donc, l'Eucharistie nous propose un remède d'immortalité en communiant à la vie divine par les espèces matérielles. Et ainsi, nous allons vers cette participation à la vie divine au travers des éléments du monde qui sont médiation de la présence divine.
0: Philippe Dotet, vous évoquiez euh, la théologie orthodoxe. Alors justement, le théologien Paul Evdokimov dit au sujet de l'Eucharistie, c'est l'amour de Dieu rendu comestible.
1: Voilà, l'amour de Dieu rendu comestible. Nous avons euh, deux approches de la spiritualité. Une approche d'un cheminement personnel où on regarde ses erreurs, où on se voit en train de faire des gestes inappropriés et on prend conscience et on progresse. Et puis, il y a une dimension mystérieuse. Mystérieuse, c'est au sens littéral, puisque le mot « sacrement » traduit le mot « mysteria » en grec. Donc, il y a une dimension mystérieuse qui est la dimension sacramentelle. Et c'est quoi, justement Et, et justement, le nous avons beaucoup de difficultés à approcher cette dimension sacramentelle. Et la dimension sacramentelle, elle est initiée au, moment, au deuxième chapitre de, de l'Évangile de Jean, quand Jésus est au noce de Cana. Et là, ô merveille, ô merveille, au noce de Cana, Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Tout à fait banal, on pourrait dire, voilà, passons, il n'y a rien à découvrir. Mais non, il y a une clé fondamentale ici pour toute la dimension mystérique et sacramentelle. Parce que Jésus dit, femme, quoi entre moi et toi Mais franchement, si un fils juif disait ça à une mère juive, est-ce qu'elle pourrait supporter de telles paroles en disant, mais quoi, je suis ta mère, mais enfin, quand même « Tu de respect. » Et Jésus dit « Quoi entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue. » Et Marie ne s'effarouche pas de cette remarque qui pourrait être désobligeante de Jésus. Elle est sur un autre plan de réalité et elle dit avec assurance au servant Faites tout ce qu'il vous dira. » Et Jésus qui dit « Mon temps n'est pas encore venu » est propulsé par Marie qui devient la grande initiatrice. Et Jésus au noces de Cana va transformer l'eau en vin. Puis ensuite à la Sainte-Seine, le vin sera transformé en sang. Puis ensuite sur la croix, le sang en esprit. Et l'apôtre Jean, dans son épître, va dire, les trois sont un, l'eau, le sang, l'esprit. Transformation mystérique, mystérieuse. Comment il y a une dynamique du vivant, mystérieuse, qui nous fait participer à la vie divine à travers les éléments matériel du cosmos.
0: Donc, ça. pour prendre l'exemple du pain et du vin, je vois bien, moi, biologiquement, horizontalement, que j'ai dans la main du pain et du vin. Ça ne va pas changer, j'aurai toujours... Mais, avec le mystère et, voilà, la, et, et le sacrement, nous avons... je, je vais regarder donc, bu, les choses biologiquement, mais, si je vous comprends bien, je peux croire en esprit que euh, j'ai là la vie. C'est-à-dire, je vois, dans l'électeur horizontal, c'est du pain.
1: Et ça reste du pain. Ça ne devient pas un bout de viande. Deuxièmement, si je dans une lecture verticale, alors il s'agit que je décède derrière l'apparence du pain la vie divine donnée par ce pain. Parce que ce n'est pas le pain qui va me nourrir, c'est la vie divine qui me nourrit à travers les substances du pain et les substances matérielles sont nécessaires à ma biologie, on est bien d'accord. Mais simplement, ce qui m'apporte de la vie, ce n'est pas le pain, mais la vie infusée dans le pain. Mais il faut y croire. Non, c'est avoir foi. Et je, je dis dans mon livre que systématiquement en grec, c'est « pistéo » qui est employé, c'est « avoir foi » et on traduit par « croire ». Sauf que croire, ça veut dire une adhésion intellectuelle, bon, il faut que j'y croie, mais « avoir foi », c'est adhérer pleinement au fait que Dieu se donne à travers le cosmos. Dieu n'est pas extérieur au cosmos, il se donne à travers les éléments du cosmos, c'est ça le grand mystère. Et la vie m'est donnée par Dieu à travers les éléments cosmiques. Dieu est totalement transcendant au cosmos. Le cosmos n'est en dynamique de vie que parce qu'il y a la présence divine. C'est la présence divine qui permet à ce cosmos de vivre.
0: Et s'il n'y a pas Dieu, alors, justement, ce s'il cosmos... ben, n'y a pas
1: Dieu, il n'y a rien. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. Et c'est là où on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure. Le Dieu est intérieur à toute chose. Il est, il est la vie de la vie. Il est la vie de la vie en moi. Il est la vie de la vie du cosmos. Et ainsi, sans Dieu, rien. Parce que c'est la vie de la vie. Sans lui, il n'y a plus rien, le cosmos disparaît totalement et il est la vie de ce cosmos et c'est cela que nous avons à découvrir dans l'intériorité, en découvrant l'intériorité de toute chose et l'intériorité de toute chose, c'est la présence divine. Donc on parle de présence réelle au cœur de toute chose dans l'Eucharistie, on est bien d'accord. Donc on, on voit bien ici comment nous avons à ouvrir notre regard et à percevoir que ce qui va nous régénérer, ce n'est pas le pain, mais c'est la présence divine dans le pain et ce qui fait que de l'Eucharistie, au moment, avant que Jésus soit livré à la crucifixion, il nous livre ce dernier message ultime et initiatique, ne communiez plus aux éléments du monde, mais communiez par les éléments du monde à la vie divine et ainsi vous entrerez dans cette dynamique du royaume des cieux présente dans le monde qui demande à être révélée par la dimension mystérique et sacramentelle.
0: Vous citez longuement Jean hein, qui a évoqué euh, ce, ce mystère incroyable du corps et du sang du, du Christ. Jésus dit dans Jean « Ma chair est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Donc il est vraiment question d'intériorité là.
1: Voilà, et donc on ne peut entendre cette parole qu'à un point de vue intérieur comme nous l'avons dit et décrit. Et d'un point de vue extérieur, c'est carrément irrecevable, c'est même scandaleux. Mais intérieurement, il faut bien entendre ici que c'est cette vie de Dieu qui s'irradie dans tout le cosmos et que nous avons à communier à la chair de Dieu. Ça signifie ici communier par le cosmos à la vie divine et non pas de faire du cosmos une réalité pleine et entière qui serait la totalité de toutes choses, excluant Dieu, et à ce moment-là, nous sommes dans une projection pleinement idolâtrique.
0: Philippe Dottet, au début de nos entretiens, nous disions que l'homme est à la croisée des chemins concernant l'avenir de la planète, ce monde créé dont on a fait une, une marchandise, on, on l'a dit. Dans votre livre, vous nous invitez justement à voir toute chose verticalement, avec le cœur, et sortir d'une approche uniquement utilitariste ou scientiste de la réalité. Et euh, vous appuyant sur euh, votre tradition, la tradition orthodoxe, vous parlez d'une vision eucharistique ou sacramentelle du cosmos. Vous avez déjà commencé à l'évoquer. Qu'est-ce que cela veut dire exactement
1: Vision sacramentelle signifie qu'il s'agit de reconnaître le donateur dans le don. Nous, chrétiens, nous pensons que la création est un don de Dieu. C'est un cadeau qui nous a été adressé. La vie est un cadeau qui nous est donné. Notre existence est un cadeau. Donc c'est important déjà de reconnaître que c'est un cadeau. Et puis ensuite, si le cosmos est un cadeau, il s'agit de reconnaître le donateur derrière le cadeau. Le donateur signifie que nous entrons en relation avec quelqu'un qui est à l'origine de tout. Et c'est cela le mystère chrétien. C'est que nous ne voyons pas le cosmos simplement comme une grande chose, mais nous voyons le cosmos comme la possibilité d'un dialogue avec l'auteur du cosmos.
0: Et cela va plus loin puisque vous citez Maxime le Confesseur qui dit « Les choses sensibles se révèlent comme le corps du Seigneur, le voici lui l'invisible dans les choses visibles, lui l'impalpable dans les choses palpables. Ainsi nous rassemble-t-il à partir de toutes choses ?» Donc, il n'y a pas simplement le pain et le vin au moment de la consécration, euh, durant euh, la liturgie eucharistique, mais c'est l'ensemble du cosmos.
1: Le pain est symbole de toute nourriture et de tout élément matériel. Le vin est symbole de tout flux, de toute la dimension ondulatoire, j'oserais dire comme cela. Et donc, ici, pain et vin synthétisent toute la dimension cosmique dans, dans ces deux éléments statiques de la matière et dynamiques du, des flux.
0: Et en même temps, ils symbolisent aussi l'œuvre, la création, le travail la création. des hommes,
1: voilà. donc, qui est
0: co-créateur.
1: À l'Eucharistie doit correspondre une vision eucharistique. On ne doit pas simplement aller communier en recevant le pain et le vin, le corps et le sang du Christ. On doit entrer dans une attitude eucharistique qui est une attitude d'abord d'émerveillement devant la splendeur divine. Quand on regarde les espaces célestes, c'est extraordinaire. Comment il y a des milliards de galaxies avec des milliards de planètes et comment tout est en équilibre. C'est prodigieux dans l'intérieur. Dans l'infiniment petit c'est aussi prodigieux Quand on regarde un coucher de soleil, quand on regarde la nature On est émerveillé Donc je, je, je propose D'entrer dans une culture de l'émerveillement On n'a pas su assez s'émerveiller Mais Mais Parce qu'on n'a pas su assez s'émerveiller On ne sait pas ensuite Assez remercier Et être dans une gratitude Que tout nous soit donné Et que tout soit à disposition Comment se fait-il que nous ayons perdu Le sens
0: de l'émerveillement
1: on a perdu le sens de l'émerveillement parce qu'on est préoccupé de notre quotidien, de ce qu'on va manger aujourd'hui et comment on va finir nos fins de mois. Donc on est réduit sur un univers purement utilitariste en fait, on est dans la préoccupation de notre mode d'existence. Mais Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par surcroît
0: ». Oui, mais donc, quand je... on n'a rien et quand on est au chômage, c'est normal aussi qu'on qu cherche comme ça, le... Alors, essentiellement
1: le biologique en premier. Voilà, et c'est justement dans quoi on est dans un enfermement. Alors, je vais dire deux mots là-dessus. Il y a une béatitude qui nous dit « Bienheureux les pauvres en esprit ». Première béatitude. Alors, si on prend au sens littéral, bienheureux les pauvres, franchement, sont ceux qui n'ont rien, qui n'ont démuni, qui n'ont pas de quoi manger tous les jours, bienheureux, comment Jésus peut dire une parole aussi scandaleuse comme ça Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui sont RSA, bienheureux qui s'en sortent pas, qui, qui ne bouclent pas leur famille, ah, etc. Oui. Donc, on ne peut pas en rester sur une lecture horizontale. Bienheureux les pauvres en esprit et non pas bienheureux les pauvres. Bienheureux les pauvres en esprit, c'est bienheureux ceux qui ont choisi la pauvreté et pas bienheureux ceux qui subissent la pauvreté économique.
0: Mais comment peut-on la choisir, la pauvreté Eh
1: bien, exemple catholique, saint François d'Assise, il était riche, fils d'un riche marchand, n'est-ce pas Il a choisi la pauvreté parce qu'il a découvert que dans cette pauvreté, il y avait l'immense richesse de la relation avec Dieu. Donc on passe d'un registre à un autre, du souci économique économique, un souci relationnel.
0: Mais lui avait le choix. Euh, il était fils de bourgeois. Mais il
1: était fils de bourgeois. Il avait le choix. Mais est-ce que un pauvre n'aurait pas le choix? Je pense que pour accepter de se dépouiller, c'est mieux d'avoir été riche avant. Donc, de fait, je crois que il y a une certaine pertinence à entrer dans l'acquisition des biens matériels dans un premier temps parce qu'on a besoin de se sécuriser. Mais on a besoin de se sécuriser, disons-le clairement, parce qu'on manque de foi. Mais peut-être que, humainement parlant, nous avons besoin de passer par ces différentes étapes et qu'ensuite, on peut se délaisser parce qu'on peut voir les limites des avantages matériels. Et ensuite, on peut se dépouiller, comme l'a fait Saint-François d'Assise, de fait. Donc, la grande question, c'est que nous sommes, dans la société de consommation, dans une société qui crée du manque. Et elle crée du manque, de la rareté, pour faire monter les prix. Par exemple, on va récolter 100 quintaux de blé. Et on va en lâcher 10, puis on va retenir les 90. Pourquoi Pour faire monter les prix. Et quand les prix seront montés, on va lâcher le reste. Donc on voit bien ici qu'on crée artificiellement de la rareté. Or, comme le disait Mère Teresa, pour citer encore une catholique, il y a assez de nourriture dans le monde. On sait aujourd'hui qu'on gaspille 30% de nourriture. Et on gaspille même avant de les vendre, on gaspille aussi de la nourriture. Et donc, elle disait, elle... Ce qui nous manque, ce n'est pas la quantité d'alimentation, de biens alimentaires. Ce qui nous manque, c'est le partage. Ce qui nous manque, c'est le partage, ce n'est pas le manque de biens. Donc il y a ici une artificialisation de la vie... Ou en fait, pour des processus, par des processus spéculatifs, pour une visée du profit, on nous propose une rareté. Or, tout est donné en abondance. Et tout est donné en abondance, si on sait le reconnaître. Il s'agit à ce moment-là d'être dans une attitude d'accueil et de réception des dons de Dieu, plutôt que d'être dans la recherche de ce qu'on n'a pas. Donc savoir accueillir ce qu'on en a, plutôt que d'être dans la recherche de ce qu'on n'a pas, c'est une clé.
0: Comme le fait le pape François dans son eau cyclique l'eau date aussi, vous rappelez que tout est lié dans le vivant et que nous n'arriverons pas à changer la situation environnementale si nous ne nous convertissons pas à l'intérieur. Et que c'est l'œuvre de chacun d'avoir de, une vision intérieure du monde, de soi, des autres et arrêter d'être dans une vision extérieure objective qui fait qu'on est dans la convoitise ou dans le manque tout le temps.
1: Je pense que le passage vers le royaume des cieux, dans l'évangile, c'est le baptême de Métanoïa. J'emploie ce mot « Métanoïa » parce qu'il est traduit par « repentance » ou « pénitence », dans le meilleur des cas « conversion ». Parce que métanoia veut vraiment dire conversion, mais conversion dans le sens où il s'agit de changer de mentalité, changer de regard, changer de vision, changer de considération et d'ouvrir sur un avenir qui ne soit pas la reproduction du passé. Donc, le problème dans pénitence, c'est qu'on est dans le mea culpa et dans le fait de regarder le passé et de se libérer, de se déculpabiliser des choses. Mais non, il s'agit de construire l'avenir sans répéter les mêmes schémas mortifères du passé. Donc, Construire l'avenir. Et donc cette dynamique, il s'agit effectivement de changer de regard. Donc le problème n'est pas le monde tel qu'il est, c'est notre rapport au monde qu'il s'agit de changer. Mais pour changer le rapport de, au monde, il s'agit de changer le regard sur le monde et ainsi d'avoir une révolution intérieure. Et donc j'appelle à une révolution intérieure parce qu'aujourd'hui, je ne crains pas la situation, mais je crains le fait qu'on ne sorte pas d'une logique qui nous a amenés jusqu'à l'impasse dans lequel nous sommes ici. Il faut changer de logique, de changer de logiciel, changer de disque dur, on pourrait dire aujourd'hui. Et c'est cela que je propose. C'est en train de se faire. En plus, nous avons des signes comme quoi c'est en train de se faire. Et on voit bien que les jeunes sont en train de changer leur vision et donc euh, d'insister sur sur la dynamique relationnelle, c'est la relation les uns avec les autres et c'est bien les uns avec les autres que nous pourrons sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes et donc rentrer dans une dynamique relationnelle au lieu d'être dans l'enfermement d'un système utilitariste, consumériste qui nous enferme et l'individualisme et le consumérisme sont les deux plaies du moment.
0: Merci à vous, Philippe Dautet. Je conseille la lecture de votre livre « La voix du cœur selon l'évangile de Jean », il paraît chez Salvatore. Merci à Philippe Fort à La Technique.